0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Nahostkonflikt von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Kann man eigentlich sagen, Asaf, dass der Nahostkonflikt mit der Staatsgründung Israels begonnen hat? Weil ohne Israel gäbe es keinen Nahostkonflikt. Oder hat das alles schon viel früher angefangen? Es fällt ja immer dieses Stichwort Zionismus, zionistische Bewegung, also eine treibende Kraft in Israel von Juden, die wollten diesen Staat Israel. Wie hängt das zusammen? Nein, das kann man so nicht sagen. Israel als Staat ist jetzt 73 Jahre alt, nach der Gründung 1948. Und der Konflikt ist etwas mehr, etwas älter als 100 Jahre. Das heißt, der Staat Israel ist ein Produkt der zionistischen Bewegung. Israel wäre nicht entstanden ohne diese Bewegung oder es ist aus dieser Bewegung als Ziel dieser politischen Bewegung gegründet worden. Und darum müssten wir uns fragen, ja, wann hat der Konflikt erstmal begonnen und wann hat der Zionismus begonnen? Dafür ist möchte es uns in die Zeit vor dem Zionismus nehmen. Eine Art Zeitreise in das Land Israel, schrägstrich Palästina. Erstmal, damit es klar ist, die Semantik ist doppelt. Wenn man auf Hebräisch Israel sagt, dann meint man das Land zwischen dem Jordan und im Mittelmeer. Und wenn man auf Arabisch Palästin, das heißt Palästina, sagt, dann meint man genau dasselbe Land. Das sind nicht zwei verschiedene Territorien, sondern zwei Namen aus historischen Gründen für das gleiche Land. Am Vorabend des zionistischen Projektes lebten im Land 26.000 Juden. Das waren 5% der Gesamtbevölkerung. Die Gesamtbevölkerung war in etwa 500.000 Menschen groß. Davon ungefähr 95% Araber und 5% Juden. Diese Juden, die im Land gelebt haben, nennen wir Altgemeinde. Sie waren praktisch entweder schon immer da oder sie kamen im Laufe der Jahrhunderte vor dem 19. Jahrhundert, vor dem Beginn des Zionismus. Sie waren nicht zionistisch im klassischen Sinne, Gleich sprechen wir mal äh, genauer über diese Bewegungen, was das genau heißt. Das Land, so ist es gängig äh, zu denken, zu sagen, zu erzählen. Den Satz haben viele auch hier äh, im Land äh, schon mal gehört. Das Land wäre äh, fast menschenleer oder äh, heruntergekommen, abgewirtschaftet, bis die Juden kamen. Äh, es stimmt teilweise, das Land war abgewirtschaftet. Es war eine unwichtige, heruntergekommene Provinz im türkischen Osmanischen Reich. 400 Jahre lang war das eine nicht sehr wichtige Provinz und entsprechend auch nicht sehr interessant. Aber menschenleer war es sicher nicht. Eine halbe Million Araber in der Zeit ist vielleicht nicht so viel wie heute. Zum Vergleich, im gleichen Territorium zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben heute 14,5 Millionen Menschen. Das ist viel, viel mehr als damals. Aber es war nicht leer. Es war nicht westlich. Es war nicht europäisch. Und vielleicht deswegen haben die Europäer diese Zivilisation leicht ignoriert. Dazu zählen auch die Juden, die kamen. Sie brachten den europäischen Blick mit. Ein klassischer Gedanke ist, Zionismus gleich Herzl. Theodor Herzl ist ein bekannter Name für viele, ein Begriff. Aber Theodor Herzl, der Begründer der zionistischen Bewegung, machte aus einem bestehenden Phänomen eine politische Organisation. Er hat es sicher nicht erfunden. Zionismus. Zion ist Jerusalem. Im übertragenen Sinne ist Zion das ganze Land. Der Zionismus ist der Glaube, die Überzeugung, dass dieses Land zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer die historische Heimat der Juden ist und darum haben sie ein Anrecht darauf, dort wieder eine, einen souveränen Staat zu gründen. Der Zionismus war eine Bewegung, der sich zum Ziel machte, einen Judenstaat in der historischen Heimat in Zion aufzubauen. Theodor Herzl berief den ersten zionistischen Kongress in Basel übrigens, hier um die Ecke, wo wir die Aufnahmen machen, 1897. Die Stadt Rishon LeZion, die erste zu Zion, in der heute in Israel nicht weit von Tel Aviv 250.000 Menschen leben, wurde gegründet als Theodor Herzl 15 Jahre alt war. Das heißt, der Zionismus ist älter, auf jeden Fall. Es gab in ganz Europa, vor allem in Osteuropa, wo die meisten Juden perspektivenlos lebten, örtliche Clubs, Vereinigungen, Organisationen. Das waren Freunde Zions. Und sie haben davon geträumt, eine nationale Heimatstätte, einen Judenstaat zu gründen, in Zion, das heißt im Land Israel, Schrägstrich Palästina. Aus diesen vielen, zahlreichen, hunderten Vereinigungen machte Theodor Herzl eine gemeinsame Dachorganisation. Und diese Organisation gewann immer an mehr Kraft. Innerhalb des Zionismus gab es verschiedene Ansätze, Strömungen. Manche sagten, man braucht erst eine Genehmigung, damals vom türkischen Sultan, weil er ja über das Land herrschte, um eine Heimatstätte der Juden dort zu gründen oder von einer anderen Weltmacht. Andere sagten, nein, Pragmatismus und Fakten schaffen, das ist am wichtigsten. Wir müssen dorthin gehen, aufbauen, die Fundamente legen und darauf kann man einen Staat bauen. Letzten Endes war das eine Mischung von beiden. 1882 war die erste Aliyah. Aliyah, so nennen wir auf Hebräisch die Einwanderung aus äh, ideologischen, aus zionistischen äh, Gründen ins Land. 1882 die erste Aliyah, ähm, es kamen zu den 26.000 Juden, die in der Altgemeinde dort gelebt haben, äh, noch deutlich mehr Leute, so dass es am Anfang des Ersten Weltkrieges 1914 schon 60.000 Juden im Land lebten und sie machten 12% der Gesamtbevölkerung aus. Das ist schon sehr viel mehr als die 5%, die wir vorhin hatten, Wenig, in, innerhalb von wenigen Jahren. Diese Pioniere, die Einwanderer, gründeten 60 neue Orte in dieser Zeit. Wir sprechen von äh, einem Zeitraum von ungefähr 35 Jahren. Das ist viel. Sie haben die Realität vor Ort verändert. Auf der politischen Ebene hat das natürlich nicht gereicht. Die Türken ließen nicht viel mehr zu als die erkaufte Einwanderung von Juden. Aber dann kamen neue Herren ins Land. Die Briten haben im Ersten Weltkrieg das Land erobert und noch bevor die Kanonen ruhten, gab der Außenminister des, von Großbritannien, Lord Balfour, seine Erklärung 1917, Großbritannien als neue Macht in Palästina, im Land Israel, wird die jüdische Einwanderung und die jüdische dichte Besiedlung des Landes fördern. Das ist Punkt A. Punkt B in der gleichen Erklärung wird oft übersehen. Die Briten erklären von Anfang an, das soll so geschehen, solange die Rechte der Araber, der Einheimischen nicht verletzt werden. Wie das gehen sollte, ist mir bis heute ein Rätsel. In diesen Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg, kam eine noch stärkere jüdische Einwanderung. Aus ideologischen Gründen. Wenn wir uns die Bevölkerungszahlen anschauen, zum Beispiel die Stadt Jaffa, heute eingemeindet in Tel Aviv, direkt am Mittelmeer. 1898, als Theodor Herzl vor Ort war, lebten 32.000 Menschen in Jaffa, davon waren 3.000 Juden. 1921 waren das schon 42.000 Menschen und von ihnen waren 16.000 Juden. Das sind gewaltige Veränderungen. Du konntest innerhalb von wenigen Jahren keine 25 Minuten mit der Kutsche fahren, ohne eine jüdische Kolonie zu sehen. Anfangs waren die Beziehungen zwischen den jüdischen Einwanderern und den Arabern insgesamt gut. Dazu muss man wissen, die arabische Gesellschaft lebte in mittelalterlichen Verhältnissen. Das heißt, sie hatten viele, viele Landlose, die auf Ländereien geduldet wurden, wie in Europa ein paar Jahrhunderte zuvor, und die Großlandbesitzer, als diese an jüdische Käufer ihre Ländereien verkauften, sie machten dadurch gute Geschäfte, wie nie zuvor. Aber die Landlosen mussten weg, weil die jüdischen Käufer natürlich selbst das Land bewohnen und bewirtschaften wollten. Und das sorgte schon von Anfang an für kleine örtliche Konflikte, aber es ist noch nicht der große politische Konflikt. 1922 bekam Großbritannien offiziell das Mandat vom Völkerbund, das ist die Vorform der Vereinigten Nationen, das Land zu verwalten. Das nennt man Mandatszeit. Das ist der Anfang gewesen. Ziemlich als ersten Schritt, was die Briten gemacht haben. Sie nahmen den Jordan als eine politische Grenze, was bis dahin keine war. Das Land östlich des Jordans gaben sie einer arabischen wichtigen adeligen Familie als Geschenk für ihre Hilfe während des Ersten Weltkrieges. Und dort gründete diese Familie ein Königreich. Damals hieß das Emirat Transjordanien, heute ist das der Staat, das Land, das Königreich Jordanien, was wir kennen. Das waren schon mal 80 Prozent vom Mandatsgebiet Palästina. Was übrig geblieben ist für das zionistische Projekt, die Briten nannten das eine jüdische nationale Heimatstätte, waren letzten Endes die 20% des eigentlichen Landes mit 27.000 Quadratkilometern. Das ist das Gebiet von Israel mit den palästinensischen Gebieten inklusive Gazastreifen von heute. Und mit dieser Vorgeschichte erreichen wir den Startschuss des Konfliktes. Wann hat es eigentlich begonnen und wie? Darüber im nächsten Podcast.